0: Sälj görs i samarbete med membrane.com och qualifier.ai. Idag har jag med mig en person som betytt väldigt mycket för mig och för Säljpoddens tillkomst, nämligen copywritern, författaren och marknadsföringsrebellen Christer Maxe. <går> Han har ju med flertalet böcker gett företagare och säljare en förståelse för hur man skriver så att folk köper och hur man skriver säljbrev som träffar rakt i hjärtat. Och så här i juletid så är det ju rätt många som både säljer och köper på nätet och i butik. Och hur du skriver så att folk köper ska vi prata lite mer om tillsammans med lite tillbakablickar. Så välkommen till Säljpodden, Christer. Tack så jättemycket. Det var ju några år sedan. Det är ju det. Det är ju snart åtta år sedan som jag tog kontakt med dig om att vi skulle göra podd. Mm. Och då, då var du lite tveksam i början, kommer jag ihåg.
1: <laughs> ja, det var jag faktiskt. Jag hade aldrig gjort någon podd. och eh, Sen så kände ju inte vi varandra jättebra. Sådär. Nej. Men det gick ju ganska fort tills vi kom fram till har jag för mig, eller så kommer jag ihåg det att det tog ju inte jättelång tid innan vi gjorde första podden
0: Nej precis, jag, jag skrev ju några gånger till dig innan för att liksom, och du kollade upp mig lite grann och har för mig också för att veta vad är det för en Jeppe som har skrivit till mig vad vill han egentligen och eh, mm. det var väl ett par vänder fram och tillbaks där innan vi kom överens om att vi skulle testa
1: Ja precis jag tror vi pratade på telefon några gånger innan vi körde också.
0: Ja, precis. Och för alla som inte fattar varför vi pratar om det här direkt här nu, det är ju att du och jag startade ju Säljpodden 2012. Ja, precis. Och vi körde ju... Tanken då var att vi hade lite grann om marknadsföring och lite grann om försäljning i varje avsnitt. Och lite grann i varannat avsnitt och sådär. Och det var ganska många... Jag vet inte hur många det blev innan vi... Du fick barn och bytte jobb- och vi delade ut lite i sanden och sådär. Och det höll upp lite.
1: Det var, jag vet inte om det var- var det fem, sex stycken eller var det mer?
0: Ja, vi får kolla det <laughs> Men det var ganska många. Det var ganska roligt- för jag lyssnar ju ibland på de gamla avsnitten också- och tänker att man kanske kan få lite inspiration och så. Och jag kommer att tänka på ett av de avsnitten- som blev nästan lite genom en profetia- Nämligen det om Donald Trump. Ja, just det. Kommer du ihåg det? Ja. Jag kommer inte exakt ihåg vad vi pratade om. Men det visade sig att han, han var ju på gång att bli president då.
2: Mm.
0: Och eh, så jag vill säga, det kanske bara är tre år sedan då. För det var, han, det var väl kanske lite innan det.
1: Ja, det var, det var väl mitt i den här hela kampanjandet som vi gjorde den podden. Det var väl 2015 ja. eller något sånt.
0: Ja, det kanske är så länge sedan. Ja, det var innan han var president Och då, då hade du lite så här... Ja, men det här gör han mycket bättre än Hillary- och därför kommer han att vinna. Ja. Och så blev det ju sen. Ja, precis. Kommer du ihåg vad det var som profetian var? Eller varför han var bättre?
1: Ja, det var ju, det var ju flera saker som, som han gjorde som var bättre. Men rent kommunikationsmässigt vad han gjorde- det kommer jag ihåg. Jag, jag, jag kan ställa dig en fråga om det. Kommer du ihåg vad hans huvudbudskap var?
0: Make America Great Again, va?
1: Precis. Vad var Hillerys huvudbudskap? Ingen av det. Vet du varför du inte vet det?
0: Hon hade kanske inget. Hon hade sju. Har du sju olika? Okay.
1: Om jag kommer ihåg rätt så tror jag hon hade sju olika budskap som hon försökte få ut.
0: Mm. Trump hade jag kom... rätt. Jag kommer nog Obama hade ju Yes, We Can. Ja, precis. Så det kommer jag ju ihåg. Ja. ja.
1: Så, men det var, ju så det, var ju, det var ju en av grejerna.
0: Men sen så var... Och är det viktigt att man har så när man ska sälja någonting?
1: Ja, att ha ett huvudbudskap, ett erbjudande och, och, och säljer en sak i taget. liksom, och Inte sälja nio saker på en gång. Det blir mycket svårare. Ja. Men hans struktur i vad han pratade om var ju ganska intressant. Det var ju det, jag har för mig att det var det vi pratade om. För det var i princip fem grejer han gjorde och det var uppmuntra deras drömmar, rättfärdiga deras misslyckanden, dämpa deras rädsla, bekräfta deras misstankar och kasta sten på deras feinder.
0: Mm. Och det lyckades ju uppenbarligen.
1: Ja det lyckades jag ju med. Sen var det ju en massa andra saker också som de gjorde som liksom en massa fulspel grejer. Men det lustiga är att Make America Great Again, jag såg, jag såg en dokumentär om det här. Det var ju Nixons huvudbudskap också. När han var. Mm.
0: Mm -hmm. Det är rinse and repeat alltså som funkar.
1: Precis. Det var ju, det var ju samma snubbe som, som hjälpte Nixon som hjälpte Trump med, med själva kommunikationen. Mm -hmm. Han tror jag har gått dit för någonting nu. Jag vet inte. Jag någonting om det för några veckor sedan.
0: Lite grann som alla runt Trump före eller senare gör.
1: De ju <laughs> de de lite med varandra. Liksom.
0: Här det är det. Ja. Men det är lite kul när det när just att ha olika budskap för att jag menar, alla de här som du har jobbat rätt mycket med rätt mycket stora bolag genom åren. Mm. Upplever du att de fattar det här att man ska ha en slogan som sätter sig i huvudet på folk eller vill de också ha nio olika budskap?
1: Nej, och, alltså oftast så har ju de ett, alltså, någon typ av slogan. Sen har ju... Det är sällan företag har en produkt. Liksom, så de har ju massa budskap för alla, alla sina olika produkter. Men mm. det kan ju bli... att alltså Om man tittar på... Ta till telekombranschen till exempel. Om du tittar på... Om du jämför Telia, till Teletvå... Det är väl de som är de största. Så är det inte så stor skillnad på deras budskap. Liksom. Nej. Ingen, alltså det är ingen jätteskillnad. Och det tror jag är ett misstag. Jag tror man ska försöka vara... Speciellt om man är ett litet mindre bolag, då måste du vara annorlunda kontra alla andra. Liksom.
0: Mm. Hur blir man annorlunda då?
1: Ja, först så fattar man beslut om att vi ska inte göra som de andra gör. Det är en grej. Och sen våga vara annorlunda. De flesta vågar inte vara det. De vill ju liksom... Man vill vara ganska lika. Även om man säger att man vill vara annorlunda så beter man sig inte på det sättet i alla fall.
0: Nej. Hur, hur, kommer, hur kommer du in i det då när du diskuterar med de här? Hur gör du då liksom?
1: Uh, nej, oftast, jag är ju oftast inte med och utvecklar huvudbudskap. Jag är mer inne på säljkampanjer. När man ska sälja grejer. Och då har man ju...
3: Uh.
1: Alltså då finns deras huvudbudskap finns ju någonstans. Men det är inte riktigt det vi använder kanske. Utan då är det mer fokus på erbjudanden och fördelar och vinster för kunden. Och produktegenskaper och hela den där
0: biten. ja. Liksom. Uh. Vart har du lärt dig det från början?
1: Alla de här grejerna. Ja. Jag gick ju på gd linje från början.
3: Aha.
1: Det var där någonstans som jag började liksom tycka att det var kul med att påver påverka folk. Jag har alltid tyckt att det var kul på något sätt. Men jag har aldrig funderat på att man... Eller då hade jag inte funderat på att man kunde ha det som jobb. Liksom. Nej. Jag kommer ihåg... Den för jag brukar, alltså, när, jag, när jag kör presentationer om mig själv så brukar jag köra en story om när jag var sju år och ville ha en motorcykel. Det är det en liten mini-mordcykel som man har. Och då hade min pappa och mamma hade en middag hemma med en med affärskamrat i farsan. Och då smet jag upp på rummet och gjorde ett plakat. Och sen tog på mig kamouflagebyxor och en kiss tror jag det var. Och sen så sprang jag ner i vardagsrummet och ropade Skänk en slant till fattig man! Skänk en slant till fattig man! Och då undrar jag då våra, våra gäster varför jag, varför jag sjöng så. Uh -huh. Och då sa jag att, att jag ville ha en motorcykel men pappa hade sagt att det var för dyrt. Och att, att vi var för fatt... då tyckte jag då, att vi var för fattiga för att ha det. Uh
3: -huh.
1: Mamma hade sagt att det var för, för farligt att, att åka en och hela den där biten. Men passan tyckte väl att det var lite pinsamt att, att jag nämnde att han tyckte att det var för dyrt. Liksom. Så att måndagen efteråt hade jag min motorcykel. <laughs>
0: Så du fattade redan som sjuåring och var rebell redan som sjuåring?
1: Jag hade, alltså jag hade ju någon sorts instinkt för, för just den biten. Och skämma var väl kul också, jag. tror jag. Ja. Men det, det lustiga med det är om, man, om man analyserar det lite och frågar okay, men vilken, vilken, vilken känsla i farsan är det jag trycker på så är det ju skam. Mm. Man skäms liksom. Och det är ju jättebra känsla att trycka på om man, om man vill. Det trycks ju på det i massa olika säljsituationer- så länge man inte gör det för uppenbart.
0: Mm. Hur kan det vara då? Hur kan det låta?
1: Du kan ju berätta en story om någonting- som får folk att känna igen sig. Man, man känner att ah, shit, så det är jag faktiskt jag också. På något sätt. Mm. Jag gör inte det speciellt ofta. Det, det mesta man trycker på när det gäller säljkampanjer- är, är ju någonstans att man kan spara pengar eller att man får någonting bättre i livet än, än vad det är tidigare och såna grejer. Jag brukar inte köra så mycket på skam-känslor.
3: Men det
1: går. Barn är ju duktiga på det också. Som jag var när jag var sjuk, liksom.
0: ja. Och Det är ju oftast det är svårt att med barn ibland. Så de har ju liksom en, en, man har ju ett ansvar för dem om man vill dem väl i livet. Men samtidigt vill man uppfostra och inte köpa precis allt de pekar på. Men det är ju en svår balansgång ibland vad som ska vara vad.
1: Ja, det är jättesvårt. Och de är mm. ju väldigt duktiga på att trycka. De, de funderar ju inte utan de trycker ju bara på du har lovat eller du sa eller liksom hela den där biten. Ja, och ibland också när man inte har sagt någonting kan det ju dyka upp sådana grejer. Att, jag har, att man har lovat och inte lovat sådär. Ju... Ja.
0: Men jag märkte att du var liksom, efter juristlinjen att du hade liksom talang för copywriting?
1: Nej, jag fick alltid kritik när jag gick på juristlinjen av mina lärare som sa att du skriver alldeles för enkelt. Och de ville att jag skulle skriva juristspråk och det hade jag ingen lust med. Mm. Så då, då jag, och samtidigt då så jobbade jag på Svalans bok, bokklubb och sålde böcker på kvällarna. Och där fick jag tag en bok av någon anledning som mm. handlade om försäljning. Och författaren då sa i boken att man kan sälja med annonser och säljbrev och reklamkampanjer och bla bla, bla. Ja. Så att det tyckte jag är rätt aspännande. Så jag, skickade, eller jag ringde faktiskt till, till författarens assistent i USA. Det här var ju jättelänge, sedan. Det här var ju 90, 90, 97, 98 någon gång, kanske 99. Innan internet och sa att jag vill ha den här boken som han hade skrivit om säljbrev.
3: Ja.
1: Och så fick jag plocka fram kreditkortet och läsa upp siffrorna och allt det där. Och sen så kom boken på posten. Och då fick jag någon sorts, jag vet inte vad det var, men jag låste in mig hemma och sen läste jag den där boken i tre veckor och skete ihop juristlektioner. Sen så proklamerade jag till folk att nu är jag copywriter och jag hoppar av juristlinjen. Men det var ett problem bara. Jag hade inte skrivit, jag hade inte skrivit någonting för någon. Liksom. Jag var på en, på en lunch med, med en kompis och då hade han med sig en, en kollega som visade mig sin broschyr. Och då På den tiden var jag lite kaxigare än vad, eller jag var ju ung och kaxig och då sa jag Den där kommer du inte sälja något med, du måste ha säljbrev annars funkar inte det Och Han blev lite sur och, och sa, ja, men om du är så jävla duktig då, då kan väl du skriva det, skriva säljbrevet åt mig. Det kan jag göra så jag gjorde det och då följde jag faktiskt. Alla den här, jag använde den här boken jag hade som en checklista för att se till att allting kom med. Ja. Och hade lite flyt då, för säljbrevet gick skitbra. Så han drog väl in typ 80-90 tusen kanske på en, en vecka efter att jag skickat ut det där. Mm. Och då fick jag lite hybriskt och trodde att jag var bäst i världen då. Och fanns det fanns ju ingen som var så duktig som jag var på det där.
3: <laughs>
1: Riktigt så funkar det inte.
3: Nej. <laughs> Nej.
1: Men sen så, ja, sen så ramlade jag in på, på jag började på en webbbyrå och jobbade. Men på
0: den vägen blev det.
1: Ja precis. Så att, sen dullar det där på liksom. Ja. Och sen, alltså, intresset för det finns ju, jag tycker fortfarande lika kul som det, var, som det var när jag började. Jag köper ju fortfarande böcker om poppi och försäljning och psykologi och hela den där biten bara för att lära mig mer.
0: Ja. Vilka böcker har du skrivit? Jag har, jag har inte riktigt räknat ihop allihopa Vad det? Fem, sex stycken nu eller? det?
1: Jag har skrivit hundra sidor om att skriva särbrev som träffar rakt i hjärtat. Jag har skrivit en som heter Köp nu. Jag har skrivit en som heter Reklam ja, tack. Jag har skrivit en som heter Annonsering för företagare. Och så har jag skrivit en bok som heter Tid för allt. Som handlar om tidsplanering. Just det. Och sen håller jag på med en ny bok nu som heter Smart marknadsföring för smarta företagare.
0: Okej. Okay då?
1: Jag har under flera år funderat på att skriva en bok om, alltså om, om hela processen och inte bara om köp. Så den här handlar om, alltså den är mer fokuserad på det, alltså, den är mer strategisk än taktisk. Alltså, en grej som jag kommer att prata ganska mycket om i boken är relationer med kunder. Alltså de flesta jagar nya kunder hela tiden. När de stora pengarna i, de, i många fall finns hos de befintliga. Ett mm. av kapitlerna kommer, kommer att heta någonting i stil med hur du skapar livslånga relationer med dina kunder eller något mm. Och sen så kommer det handla om alltså dels hur man, hur man skapar relationer med dem men också hur man säljer mer till befintliga kunder.
0: Vad mm. om du liksom ger lite tips där då? Utan att avslöja allt som kommer, kommer stå i boken, men hur, från det att man skapar relation med kunderna till att man får dem att köpa mer. Hur gör man?
1: Först och främst välj ut en målgrupp. Och när jag säger en målgrupp så menar jag inte att du, att du har att du säljer försöker sälja fem olika grejer på samma gång. Vilket jag tar ett exempel. Så ta en tandläkare. En ja. tandläkare kan göra massvis med saker. Han kan, göra, han kan laga ner tänder. Han kan sätta på en sån här tandställning. Det finns några som hjälper folk som är rädda för tandläkaren. Och det finns eh, kärgkirurg. Det finns massvis med grejer de gör. Men när du ska annonsera efter och försöka hitta nya kunder, då ska du välja en av dem. Till exempel, om du väljer alla de och räddar upp, vi gör allt det här. Då kommer du inte få lika bra resultat som om du bara pratar om tandställningar till exempel. Den personen som läser och är intresserad av, eller som kanske behöver tandställningar, kommer... Att gilla den annonsen, ja, gilla är kanske ett konstigt ord, men kommer respondera på den annonsen i högre utsträckning än man raddar upp alla grejer man kan.
0: Så det är lite grann som Trump och Hillary här, att har du för många budskap så kommer det inte, då blir du för generellt alltså, eller?
1: Precis. Och de flesta tycker att det är jättejobbigt att bara välja en. De flesta försöker ju nå massvis samtidigt. Mm. Men då är det bättre att du, att du testar fem olika annonser och annonserar mot fem olika målgrupper.
0: Okej. Okay.
1: Så det är ett tips. Ett annat tips är att inte annonsera bara för annonserande skull. Liksom. Bara få ut sitt namn är ju meningslöst. Annonsera för att få folk att räcka upp handen och säga ja, jag är intresserad av det där. Och ge bort någonting som lockar dem. Det kan vi ha som en hel workshop om hur ska man göra de bitarna. Men ett sätt är ju att använda information istället för att använda rena pengar, rabatter och sådana grejer. Mm. Så till exempel då, vi kan ta... Låt oss säga att någon är, är rädd för att gå till tandläkaren. Då kan man ju faktiskt förklara anledningen till att, att man ska gå just till den här... För att de är experter på folk som är rädda för att gå till tandläkaren. Och att de garanterar att det inte är ont. Och så kan man visa upp flera liksom, personer som har varit där och som säger... Det här gick jättebra, jag har alltid varit rätt för tandläkaren men, men nu är jag inte längre för det var inga problem när jag kom hit. Det är ett sätt att göra det på. Okay. Så annonseringen bör, bör innehålla någonting som får folk att räcka upp anden och säga att jag är intresserad av det.
0: Just det. Och då är det mycket lättare om man har en annons till en målgrupp istället för att försöka mishmasha ihop allting till alla, allt man gör tillsammans. Exakt. Mm. Mera? Mera. Då.
1: Mer då? Uh, ja, vad ska vi ta sen? Ja, tän att tänka på. Marknadsföring kan bli jävligt komplext, väldigt, väldigt fort. Uh. Och svårförståeligt. Liksom, för att det, så det, det kan bli väldigt många steg. Jag skulle för, för, förespråkar att man tänker i tre olika delar. Förrän någon blir klont, vad gör vi med dem då? Om du tänker så här, om ditt enda jobb var att få folk det, att räcka upp handen med din annonsering det är det enda du gör ditt företag du behöver inte tänka på något annat det enda vi ska göra är att få folk att räcka upp handen och säga ja, jag är intresserad så att vi kan börja kommunicera med dem då blir det alltid mycket enklare eller hur?
0: Ja, men hur, hur om, om man bara har den uppgiften vad, vad lägger jag krutet på då? Så lägger
1: du lägger krutet på annonsering du kan det beror ju helt på vilken typ av företag du har Mm. Vissa företag, låt oss säga att vi inte har några pengar alls. Vi har ingen marknadsbudget. Vi sett ett litet företag som inte har några marknadsbudget. Nej, men då får vi börja jobba i sociala medier. Vi får försöka komma högt upp i Google och jobba med innehåll på hemsidan så att Google gillar oss. Och hela den biten. Och försöka få in folk på ett nyhetsbrev. Det är också den biten med att folk ska räcka upp handen och säga jag vill ha mer information från er jag tycker ni verkar trevliga och så vidare. Och så börjar man kommunicera via e-post med dem.
2: Mm.
1: Och där finns det också hur många olika strategier som är Beroende på vad du säljer Och, och, och på vilket sätt folk köper mm. vad, är, okay, vad är slutresultatet På den här bit Vad är det jag vill åstadkomma med den, här, med den här annonsen Eller med det här mejlet Ibland så vill man, Vissa saker köper ju folk inte Utan att prata med dem
0: Nej Tror du att det skulle gå då? Tror du att du skulle kunna vara liksom Max online och så skicka in din text och ska jag göra ordningarna utan att prata med dig?
1: Kanske. Alltså jag, har ju, jag har ju fått folk att köpa kurser och sånt som jag har haft utan att vi har pratat. Men det är sällan någon kommer till mig, det har hänt en gång tror jag, men någon kommer enbart på en rekommendation och går på en kurs över en helg. Det är sällan det händer. Ja. Ah. Men däremot så har jag hållit på med mitt nyhetsbrev sedan 2005 eller 2006 eller något. Jag är fortfarande massivt med folk som är kvar.
3: Ja.
1: Som har varit kvar från den tiden. Så de köper ju liksom grejerna mig de fortfarande. Och det är det med livstidslånga relationer. Om man har det i huvudet att jag vill ha de här kunderna så länge som möjligt. Och inte att jag ska liksom, försöka få ut så mycket pengar för, från dem som möjligt utan försöka hjälpa dem. Det är det jag gör någonstans. Hjälpa folk med. En marknadsföring och försäljning och hela den där riktningen.
0: Mm. Upplever du att det inte är så riktigt när du träffar liksom kunder då första gången? att ja, men Nu ska vi vara en kampanj och den ska gå till 13 december och vi ska få in så mycket liksom, views eller klick eller så som möjligt på den här tiden utan att ta hand om det efteråt?
1: Ja, det är ju ganska. jag tror det är ganska många som gör det. Mm.
0: Det är nästa lite grann som går och köpa sig en lott och hoppas att de jag vinner nu så då, då är det det som blir.
1: Lite lite uppehållet där. Men alltså när du in, låt oss säga att vi kör en kampanj där vi ska sälja äh, låt oss säga att vi ska sälja strumpor. Mm. Mm. När du har sålt de första och sen har vi, vi har lite rabatt för att locka folk att köpa strumpor. Mm. Och så får vi in vi för in 450 50 pers. De 450 kommer ju köpa mer strumpor. Frågan är, kommer de köpa strumpor av mig igen eller kommer de köpa strumpor av, av mina konkurrenter?
0: Mm. så att, Vad kommer det bero på?
1: Ja, det kommer att bero på att de ser, ser annonser från andra strumpor eller att de eh, får rabatt av någon annan. Och vi, att vi inte har ta, faktiskt börjat kommunicera med dem och ta hand om dem och fortsätta ge dem bra erbjudanden. Mm. Och kommunicera på ett sätt som folk tycker det är intressant och trevligt istället för, bara, istället för att bara prata strumpor hela tiden. Alltså det finns mm. ju inte så jättemycket grejer att säga om strumpor. Om man ska ha en lång relation med någon så måste man som måste de gilla dig. De måste lita på dig och de måste få lära känna dig lite grann. Folk köper ju hellre om någon de känner än om någon helt okänd eller ansiktslös företag.
3: Uh.
1: Det beror ju också på vilken affärsmodell man har. Och hur man arbetar med, med, med alla, alla saker. Liksom. Mm. Men jag tror ju på att alltså, ha det i åtanke hela tiden när man gör marknadsföringen Att det här ska bli en långsiktig relation med de här kunderna.
0: Mm.
1: Så långt som möjligt.
0: Ja, men det är intressant för att det är samma sak som jag pratade väldigt mycket om. i Dels när vi två började podden här för sju år sedan. Att det gäller egentligen samma sak för sälj. Att, att du kan ju ta exemplet med strumporna här. Att... Ja, Visst, du kan ju sälja en strumpa på telefon då, eller ett par över tid men de, du hör ju aldrig av dem igen. Nej, precis. Så de får ju en, ett par strumpor en gång och det kostar då lön för telefonsäljaren och så säljer han några strumpor. Det kan inte bli jätteplusaffär affär för de måste ju köpa in samma tjänst eller förvisso kanske flytta område men du kommer ju aldrig till mig igen efter ett halvår när mina strumpor är slut.
1: Det är sälj och spring du vi kalla det här för. Nykund, mm. nykund, 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 istället för att ta hand om de
0: befintliga kunderna. Mm. Det känns som att det håller på att bli lite mer åt det hållet att Eller kanske har varit länge egentligen de strömningarna. Men att just... Man är inte så intresserad av att investera i nya relationer. eller Nya leverantörer hela tiden. Om det är så att det funkar bra med det man har. För man har investerat ganska mycket tid, energi och... Eh, Ja, känslor kanske ibland också för sina säljare eller för sina kunder och kunderna kanske inte då vill byta säljare eller leverantör för att det är jobbigt att skapa en ny relation också Ja visst är det. även om det är lite dyrare
1: ja, och sen är det osäkert, man vet ju inte hur relationen kommer att utvecklas har man en bra relation så brukar man liksom vara hyfsat nöjd med det och det behöver ju inte betyda att, att den relationen är, är optimal, bara den funkar tillräckligt mm. bra för att man inte ska vara jättemissnöjd.
0: Mm. Jag tror att det är det största misstaget som alla säljare egentligen gör, det är att man inte riktigt eh, håller den servicegraden och närvarograden till sina kunder som man borde göra eftersom man hela tiden letar nytt.
1: Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, jag bara fick in det här i huvudet. Jag tänkte ta det. Det finns Joe Girard tror han heter. Han var ju någon, någon typ av supersäljare på 60- och 70-talet. Och hans stora grej var ju att när han fick in en kund så skulle han behålla dem så länge som möjligt. Så han fick ju vykort till folk en gång i månaden. Bara för att påminna, påminna dem om honom och sen eh, berätta han väl någon liten anekdot eller någonting. Och avsluta det med om du har några frågor eller behöver hjälp med din bil eller om du har någon, har någon kompis som behöver köpa bil så skickar de till mig. Mm. Och när man gör det hela tiden alltså i flera år det är klart att folk kommer ihåg dig. och när de nästa gång ska köpa en bil så kommer de komma till dig. Mm. De kommer inte gå till någon annan gång. De känner Joe. Mm. Och han får ju dem också att känna att, att han faktiskt bryr sig om, vilket var hans liksom, grej. Att han faktiskt brydde sig om hur det gick för kunderna hela den biten.
0: Mm.
1: Men sen hade han han tog ju alltid bild på sig själv med nya kunder som han satt upp på väggen. Ja, just det. I, I bilhallen. Det är klart att folk är imponerade om du har tusen pers på, och han på bilder där när de kommer in. Då fattar ju folk direkt att jag är ju tydligen hyfsat populär när han säljer bilar i alla fall.
0: <laughs> jag har att du och jag pratat om det här en gång. Eller om det är så att jag läste i, i någon annan ställe just om den här killen. Därför att han gjorde ju också så att han... Lät ju kunderna visas in på sitt kontor och så sa jag ska bara gå och hämta en grej. Så vänta lite. Och då fick de liksom några minuter på sig att titta på den här väggen då, fylld av bil eller kundbilder med någon som har köpt bil och sådant. Så att de direkt ska känna det här att, okej, okay, nu är jag på ett bra ställe här. Mm. Att det, var, det fanns en baktanke med det.
1: Ja, ja visst, det är klart. Mm. Han var ju supersmart.
0: Mm. Men upplever du liksom att. Copyright har blivit ett annat sätt, eller att det har blivit på ett annat sätt nu med e-handel och det här att få attention på ett annat sätt jämfört med hur det kanske var förr. Jag menar, nu skulle ju folk förmodligen bli jätteglada om de fick ett vykort skicka till sig med, från någon. Men förr var ju det mycket vanligare att ha ett mer analogt sätt att skriva till människor på. Men har det ändrats, tycker du?
1: Både jag och nej. Människor har inte ändrat sig. Men media har ändrat sig. Det är mycket, mycket mer reklam i ansiktet då än vad vi fick förut. Liksom.
2: Mm.
1: Man blir ju liksom, en, ibland så orkar man ju bara inte. Även om det är saker som jag är intresserad av om jag är inne och lite på Facebook så blir det att här, jag orkar inte nu. Det är för mycket grejer liksom, hela tiden.
2: Mm.
1: Och det är också en sån sak som, som jag upplever folk inte riktigt fatt, eller förstår eller inte gör i alla fall. Det är, oavsett vad du annonserar du har ju aldrig kontroll över, det, över den liksom processen någonstans. Det är någon annan som har det. Facebook kan ju bestämma sig en dag för att du får inte annonsera det här längre. Vi tycker inte om dig. Det händer ju jätteofta. Du har använt fel bilder. Du är avstängd. Om du istället för att lita på Facebook och att de ska hjälpa dig att få kunder hela tiden. Om du bara börjar få in folk på, på, din, på ett nyhetsbrev till exempel. Då har ju du kontroll över hur du kommunicerar med de kunderna. Då har inte Facebook någonting med dem att göra längre. Det är väldigt få som jobbar på det sättet.
2: Mm.
1: Och då slipper du ju, ju det här med att, att hela tiden förlita det på någon annan.
2: Mm.
1: När folk säger att ah, det är ingen som öppnar och läser e-post. Jo, det är det visst. Är. Om, du, om du sköter relationen med kunderna så kommer de öppna hur länge som helst.
2: Mm.
1: De kanske inte öppnar alla mejl du skickar till dem. Men de kommer öppna mejlen om du, om du gör den processen bra. Mm. Ett annat tips. Det är också det här. Om du, när du annonserar till exempel 25% rapport på de här strumporna som jag pratat om. Deadline är på fredag. Då pushar du lite folk för att handla. Men det är en ganska liten del av mark om hela din marknad som kommer att köpa strumpor då. Låt oss säga att är, man brukar säga att den är ungefär på 3%. De som är intresserade just nu det är ungefär 3% av alla. Om den siffran stämmer eller inte spelar inte så stor roll. Men... Om vi istället för att annonsera 25%-rabatt på strumporna just nu så, annonser, så ger du bort ett, ett presentkort på, säg, 100 spänn som du kan använda när du köper strumpor om de sig till nyhetsbrevet. Nu kan du börja kommunicera med dem hur mycket du vill. Mm. Och så länge du gör, gör den kommunikationen bra så kommer folk att köpa av det för de vill använda de här 100 kronorna som de har fått. Mm. Då slipper du ju de här 3%-procenten.
0: 3% som du kommer få i vanliga fallen, som öppnar.
1: Som handlar nu direkt. Då kommer du få in en mycket större ja. del av, av marknaden. Just det. Man kan köra bägge och testa.
0: Så, det, så man reclaimar egentligen... Du måste få din e-post egentligen av en kund för att överhuvudtaget kunna göra detta. Det är liksom huvudbudskapet. Ja. Och då kan du äga din egen kommunikation med, med dem. Och då kan du mycket lättare se... Vilka som trillar bort och vilka som eh, fortsätter köpa. Mm. Jämfört med att bara skickar ut det på Facebook. Mm, okay.
1: Precis. Här, alltså, här är den anledningen till det är, jag nu kommer jag ihåg vad den här undersökningen var. Men det, var någon, det finns ett företag ute i USA som undersökte, jag tror de undersökte när man skulle köpa diskmaskin. Så då går de ut med en enkät och så frågar de, kommer du köpa en, en diskmaskin inom ett år eller något sånt där? Och då räckte folk upp handen och de som räckte upp handen och sa, ja, jag kommer att köpa en diskmaskin. Då var det, tror jag, 3% som köpte under den första veckan, eller en vecka efter. 18 månader senare, då hade 80% köpt en diskmaskin.
3: Ah.
1: Tänk dig då om du bara marknadsförare mot de som ska köpa en diskmaskin just nu, kontra marknadsförare mot dem under 18 månader, då kommer du också få mycket mer försäljning.
2: Mm.
1: Om du får in dem på ett nyhetsbrud då, då kan du kommunicera med dem hur mycket du vill Under 18 månader och ge dem massvis med bra tips När det gäller diskmaskin Nu är kanske inte diskmaskin är jättekul att höra om 400 gånger på 18 månader Men man kan göra andra saker med dem Det finns ju fler, Man säljer ju oftast fler grejer Än bara diskmaskinet Ja
3: Jag fattar
0: Säljponen görs i samarbete med Sales Enablement och CRM-bolaget Membrane. Och Om du och ditt säljteam vill skapa tillväxt och öka din effektivitet, då tycker jag att ni ska gå in på Membrane.com. För Där hittar du alla viktiga dashboards, allt analysunderlag, alla analysverktyg, hur kunderna beter sig i säljprocessen och de kan även integrera ditt sätt att sälja i datadrivna prognoser. Och allt det här för att du ska göra det så enkelt som möjligt för dina säljare att nå sina mål och skapa fler affärer. Så om du är nyfiken på vad Membrane kan göra för dig, gå in på Membrane.com och klicka på Book a Demo. Sälj på den görs i samarbete med Qualifier.ai. Qualifier är ett prospekteringsverktyg och en form av säljassistent för business to business och automatiserar prospektering och skickar automatiserade mejl. När du har hittat dina leads. Så hur funkar det här då? Jo, man väljer sin målgrupp. Man godkänner de här AI genererade prospekten. Man finjusterar lite genom att skriva e mailmallar mallar som eh, prospektsteamet på Qualify hjälpt till med. Och sen så när ni är färdiga så får du ett hel del leads till din inbox och automatiserade uppföljningsmejl. Så om du är intresserad av att förenkla ditt säljverktyg, din säljprocess och ditt sätt att jobba med försäljning. Gå in på Qualifier.ai och klicka på Boka en demo. Så, så okej, okay, men att få ett livslångt kundrelation då, förutom att få in dem i den här loopen från början. När man väl har dem där och som sagt content under 18 månader för att de ska fortsätta gilla dig och sen re rekommendera att köpa strumpor eller diskmaskiner eller affärssystemer eller vad det kan vara till andra kompisar och vänner och företagare som sitter i samma situation. Mm. Det, jag tänker att många upplever det säkert att det är ganska svårt att skapa det här innehållet och göra det intressant i olika kanaler över så pass lång tid. Även fast du äger kunderna så att säga. Mm. Hur gör man?
1: Nej, men Det kan det vara. Det beror på hur man lägger upp... Det beror dels på vad man driver för typ av företag. Men det beror också på hur påhittig och kreativ man är med att komma på saker och ting att prata om. Det behöver inte handla om diskmaskiner i 18 månader. Det kan handla om roliga grejer som folk har sagt till kundtjänst till exempel. Det kan mm. handla stories om någon som har köpt en diskmaskin, fick problem på vägen hem och hur de löste problemet. Hur företaget då hjälpte dem att lösa det här problemet. Det kan handla om vardagsgrejer liksom. Det behöver inte handla... Var, varje mejl behöver inte vara om din maskin. Alls. Mm. Det handlar om att få folk att tycka att det är intressant att läsa om de här grejerna. Och då, behö, då behöver man ju tänka till innan man börjar med de, med de här sakerna. Men det finns alltså, det är inte så svårt att komma på nya grejer. Det händer ju saker varje dag på ett företag.
0: Mm. Men tror du fortfarande att det blir liksom ett... Uh... Jag ska säga att det knyter sig för folk då, att de inte liksom klarar av att hantera det på ett vettigt sätt. Att ja, men nu sitter jag på Telia här eller något annat stort bolag. Vi måste ju ha fullständig kontroll över vår information, hur den går in och ut. Och Tänk om vi ska börja skriva om, om vardagshändelser. Då upplever vi som oseriösa vi måste hålla en viss nivå på allt som går ut och så vidare. Att det blir lite skitnödigt liksom.
1: Ja, det blir det. Det är jag ganska övertygad om att det blir. För många. Men jag, jag ser ingen, ingen, inget problem med de bitarna alls. Nej. Folk gillar ju när du är, när du är en, en, en vanlig person som är rolig att lyssna på. Det titta på de här. Jag, vet, jag lyssnar inte på radio, men det är rätt mycket folk som fortfarande lyssnar på radio. Och de lyssnar ju på samma personer varje dag. De pratar ju om vardagsgrejer. Mm. Det är ju som en lång ståboka bara. Mm. Och man kan hålla, Det finns massvis med, med småknet man kan göra, till exempel. Låt oss säga att vi, vi skriver en, en, liten, en liten historia från, från kundtjänst. Låt oss säga att det är någon som har ringt in till kundtjänst och lät väldigt bestämd och eh, nästan lite arg. Och så ville de prata med, med chefen. Och när chefen tog luren så, så var det personen inte arg utan han ville bara tacka för att det hade gått så bra. Bla, 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 bla. Den storyn kan du ju köra. Och sen kan du ju avsluta med ett PS där du, där du ger en, en liksom liten ledtråd eller en, 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 en smakretare på vad som kommer i nästa mejl om en vecka eller vad det nu var. Mm. Men då måste man kunna tänka liksom framåt. Om jag berättar den här historien nu, okej, okay, vad ska vi berätta om nästa gång då? Men där kan man ju lägga, kan man liksom fixa upp på en vägg bara och se vilka, vilka saker man ska prata om. ja. Mm.
0: Ja, det tror jag, vi har haft diskussioner där liksom genom åren här i, i podden också med folk som, som har gett lite tips om hur man ska göra. Men jag tror att det är väldigt svårt ändå. att för menar, ser man så här personer som oftast är från USA och som lägger ut någon grej på Facebook eller LinkedIn eller Instagram eller så att ska klicka på, liksom, ja, men skriv en kommentar här så får du hela din contentkalender för 2020 skicka till dig. Och det är liksom tusentals människor som, som klickar och jag för alla sådana här shortcuts som man förhoppningsvis då tror att det här blir. Men blir det shortcuts bara för att jag har en kalender på, på väggen och säger okej okay, på måndag ska jag skicka... Men Jag har gjort samma sak ja, att, ja, men för podden här, men på måndag ska jag göra det här, onsdag ska jag göra det här, fredag ska jag göra det här, söndag ska jag göra det här. Men det, det blir ju inte alltid det, jag har inte tid eller jag har inte tänkt på att det är måndag idag eller sådär. Tror att det liksom är... Är det svårigheten att göra det bara som sätter stopp för det? Inte att vara kreativ?
1: Nej, jag tror, alltså, det både och tråkigt. Dels har folk det ganska många svårt för just planera saker och ting i framtiden. Och när man väl har planerat så kommer man till den här dagen när man ska göra det där. Och då känns det bara jobbigt och tråkigt, liksom. Mm. Och då är det väldigt lätt att bara skippa det. Man måste nog se till sig själv om man den person eller, eller lägga ut det till någon som är bra på det.
3: Ja.
1: Jag fastnar när jag ska göra de här bitarna. Ha. Då kan, kan vi lösa det åt dem. Jag ska bara, för jag bara ge ett exempel. Vilken mm. är ditt favoritband?
0: I musik? Ja. Um, mm, ja men låt mig säga då Coldplay.
1: Coldplay, okej. Okay. När, upp, när upptäckte du Coldplay?
0: Det här var ju säkert... Uh, 15-17 år sedan eller något. När var ganska för... ja, Men Det var nog ingen, innan ungarna fanns i alla fall. Så det måste vara minst 15 år sedan.
1: Mm. Kommer du ihåg när du köpte första skivan?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Vad hände efter du hade köpt skivan? Gick du hem och lyssnade på, på skivan då? Eller, vad?
0: eller... Jo, men det var så här att jag köpte den... Det var ju CD-skiva då. Så den hade jag ju lyssnat på i bilen hela tiden. När jag åkte till kunder och sånt. Ja. Mm. Sjöng du med? Och sen köpte jag en till. Ja. Ja, det gjorde jag. <laughs> nu har jag bara tagit upp ett
1: enkelt exempel med droppband som du gillar. Det kan du ju skriva ja. hur mycket som helst om.
0: Ja. Vilka känslor man fick och vad man gjorde när man lyssnade och sådär. Ja.
1: Precis, vilken kund man var på väg till och hur mötet gick. Det finns hur mycket saker som helst att skriva om. Mm. Och kommunicera. Och det behöver ju inte vara droppband. Det kan ju vara, du har ju du har spelat handboll, för mig.
0: Ja, volleyboll. Volleyboll. Ja,
1: det kan ja. man ju skriva också massvis med saker om.
0: Ja.
1: Och det är anledning till att skriva om det. Och om man skriver om det, något som är det intressant är att folk... Folk vill ju veta vad som händer nästa gång med Coldplay.
2: Mm.
1: Eller folk kan relatera till dig om de kanske också gillar no. Coldplay. Så, jag skriver mm. ju så. Mina mejl är ju nästan bara sådana grejer. Inte alltid. Jag, jag blandar med tips tips för, för liksom, eller misstag folk gör med vissa saker med, med personliga anekdoter. Till exempel kommer jag skriva om, för jag köpte förra veckan köpte jag kissbiljetter till Kiss på till två arena. Det är ju 99 gången de har sin sista turn turné. <skratt> och folk går ju på det hela tiden. Men nu <skratt> köpte jag biljetter till mig och Charlie, min gran.
2: Mm.
1: Jag var 12 första gången jag såg
0: Kiss.
1: Och nu är han, han är tio och kommer se den första gången. Så det blir en rätt kul pappasångrej att göra. Liksom.
0: Mm. Första, enda och sista gången. Precis. Jag känner att det var sista turnén <laughs> igen.
1: Ja, det kommer vara sista turnén ett par år till, tror jag.
0: <laughs> ja. Men när du hoppar in då i företag så där, som menar, du har jobbat med Ica, Stato eller Ikea. Massa sådana här stora företag som, som någonstans ändå behöver hjälp med hur man liksom strukturerar upp sådana här information och texter och hur man ska skriva. Hur tar du an de där uppdragen från början?
1: Det har ju, de stora företagen har ju oftast varit tillsammans med någon annan reklambyrå. Och då jobbar man ju beroende på hur de själva jobbar. Men jag gjorde till exempel för Svenska Spel gjorde jag hela deras... Vi, vi hade marknadsförde allting med, med spelkortet under fyra år. Och då gjorde jag hela deras e-postprocess som de hade. Nu kommer inte jag ihåg hur många mejl det var, men det var väldigt, väldigt mycket mejl som vi skrev. Och då skrev jag det ihop. Jag skrev, men vi strukturerade upp det tillsammans med mm. projektledaren för Svensk Spel. Och sen så gick vi igenom allting bara innan vi lade in det i, i systemen. Liksom.
2: Mm.
1: Men det var ju allting ifrån... Var, de flesta var ju rena erbjuden Men det var, vi försökte ju få in en liten personlig touch på grejerna. Så att det blir lite roligare att läsa. Att bara är, här kommer ett erbjudande från Svenska Spel igen. Liksom.
0: Mm. Men var det svårt då, tyckte du, att göra det? Få in personligheter i ett sånt liksom, kontrollerat spelbolag?
1: Nej, nej. In inte när man väl sätter sig ner med personerna och, och, och pratar liksom, om vad vi ska vilket innehåll vi ska ha i kampanjerna och i, när det är så många mejl så kan man inte bara köra här kommer erbjudandet, här kommer erbjudandet liksom. det blir blivit jättetvåkigt mm. alltså, vi, jag, jag kommer ihåg en kampan, jag kommer ihåg jo, jag tror vi gjorde det, var någon jag fick reda på att det var någon som hade vunnit en miljon eller vad det var genom att skrapa en triss i bastun så här, här och fru Larsson hade suttit i baston och skrapat fram en miljon på triss. Det är ju en kul story att berätta.
0: En jävligt udda händelse också.
1: Ja, precis. Folk gör konstiga grejer. Ja. Och alla kan hitta sådana saker. Bara mm. man letar efter dem.
0: Så, så lite tips där då. Liksom, hur folk ska göra för att skriva så folk köper. Mm. Vi pratade tidigare med känslor, men... Är känslan något som, som man måste ha med för att folk ska kunna köpa? Vare sig är det är skam eller möjlighet det möjlighet? Och
1: så ja, det skulle jag säga. Jag hjälpte, jag, vi behöver inte tala, jag vill, jag vill inte säga vilket företag det här var, men Bank som jag hjälpte förra, veck förra veckan, eller förlåt, den här veckan, med feedback på ett, ett, en delkampanj som de gjorde. Och av, avslutet, alltså när man ber kunden att köpa eller beställa eller ringa eller vad det är, var förvet. Det har alltså mm. inga känslor i det alls. Så då gav jag bara förslaget på att få in, alltså vi måste få in lite trycka lite på känslor i avslutet annars kommer det ingen ringa liksom. Nej. Så det, alltså det måste man ha i huvudet när man sitter och skriver också. Vad är det, att vilka känslor ska jag trycka på? Vad är det som får den här målgruppen att gå igång? Liksom? Mm.
0: Jag kommer, för att vi har pratat om det för många år sedan, just det här med att när man ska ta ett köpbeslut att man väldigt mycket mer ofta gör det om det är att man blir av med ett problem eller att man får någonting. Mm. Stämmer det fortfarande?
1: Ja, det, det gäller ju fortfarande. Alltså, alla grejer, med män som män hur människor är, gäller ju fortfarande. Och det har gällt i hundratusen år. Och kommer gälla i hundratusen år till. Mm. Men det exempel mm. som jag brukar idag med det gäller det är, låt oss säga att eh, du ligger och sover klockan är tre på natten. Telefonen ringer. Det är din granne. Och han säger, vet du vad Mattias? Nu så har Däcka 25% rabatt på vinterdäck. Du måste köpa dem här nu. Hur stor är sannolikheten att du går upp och köper dem?
0: Jag skulle, skulle säga noll.
1: Ja, låt oss säga att grannen ringer och säger så här istället. Mattias, det är någon jävla idiot som håller på att plockar av dina däck ute på gården. Du måste ringa polisen. Hur snabbt är du upp ur sängen då?
0: Ja, det, det går fort.
1: Ja. Så att rädslan att, att förlora någonting är alltid starkare än en, en, en liksom önskan att vinna någonting.
0: Ja. För jag har använt det några gånger eh, när folk har frågat dem. Ja, men kan du kolla på den här texten? Jag tänkte ha det på hemsidan. Och då står det liksom. Ja, men vi ger det möjligheten att eh, vi, du får detta om du... Sådana här lite mjuka... Liksom, möjligheter... Liksom, om du köper en lott så kan du vinna en miljon... Men du får annars 10 000 i näven. Mm. Ja, vad tar du? Ja, Möjligheten att köpa en lott? Ja, då tar jag hellre 10 000 i näven... Än att liksom inte få noll... Eller kanske chansen minimalt vilja en miljon, miljon. Ja, visst. Så, så att det är ju... När jag har sagt det så som du sa... nu Att ja, men, att få att man hjälper dem att bli om ett problem... Att den känslan kommer att vara mycket starkare än att de får möjlighet att spara tid. Mm. Eller vad det nu kan vara. För men vad skulle du ha? Om jag sparar fem minuter. Jag fattar inte. Vad ska jag med det till? Eller vad då? Men istället, jag blir av med administrativa bekymmer genom att automatisera det här. Uff, Det låter bra.
1: Det ja, helt annat.
0: Mm. Men de
1: flesta pratar... Jag brukar ta ett exempel med en säng som jag, som jag håller i utbildningarna. De flesta... Om, om du går ut och tittar på säng, sängreklam på nätet så kommer du se att de pratar nästan bara egenskaper om sängen. Mm. Det är ett misstag. Vad är fördelen med den här sängen? Så egenskap, fördel och vad är vinsten med det här? Och egenskapen Vi säger att egenskapen är, att det är en ny sorts madrass som har ett visst material i sig och som är så och så... Liksom, Absorberande och bla, bla bla. Det är bara egenskaper. Det är inte anledningen till att jag kommer köpa den där ja, Vi säger att madrassen är av ett visst material. Vilket gör att man sover snabbare. Det är därför jag köper den. Då kan vi ställa frågan: Okej, okay, vad är vinsten av att sova snabbt på natten? Ja, det är att man vaknar till. Okay, så kan man gå ännu längre och säga: Okej, okay, vi låtsas nu att. att Orka mer, eller vad bara jag sa? Känna pigg. Känna sig pigg, pigg. okej. Okay. Vad är fördelen med att känna sig pigg
0: då? Klarar att jobba. Hålla ut en hel arbetsdag.
1: Precis, okej. Okay. Vad är fördelen med det då?
0: Förmodligen så blir jag en trevligare arbetskamrat och förmodligen trevligare när du kommer hem också. När jag känner mig pigg.
1: Ja. Så kan du ju fortsätta att gräva och gräva och gräva. Ja. Hur långt som helst om man vill. Man behöver inte gräva jättelångt. Det räcker med att göra de första tre. Liksom.
0: Men till, det, gräver man tillräckligt långt så blir det ju liksom... Ja, ja. Anledningen till uh, att man blir framgångsrik är uh, att man hade en bra säng. Ja, precis. Ja. Så kan det vara. Ja, ja intressant. Och det, det, det är ju... Jag tycker inte att jag läser om det så ofta eller hör så ofta om det heller att man liksom resonerar på det här sättet utan att det blir också så att, ah, vad fasen ska vi göra nu den här veckan, vi slänger ut någonting om det här att det blir liksom en lite ad hoc så där på uppstöd så inte, inte den här marknadsföringskalendern som matar på dag ut och dag in med olika grejer utan man får känslan av att folk tycker det är jävligt jobbigt
1: Mm men det är ju, alltså marknadsföring är det rätt tuff, för du måste ju tänka hela tiden.
0: Mm, Ja det är jobbigt.
1: Ja, det är jobbigt.
0: Att tänka rätt ännu, eller? Ja, precis.
1: Det är ju väldigt <laughs> lätt att inte tänka och inte bry sig, liksom. Mm. Men när man jobbar med både marknadsföring och tjänst, då måste man tänka. Mm. Om, det ska, om det ska gå bra.
2: Mm.
1: Och fundera igenom, det finns ju en massa grejer man måste fundera igenom. Allting ifrån från hur mycket pengar man har till, till vilken målgrupp man vill ha och vilket erbjudande man ska ha och, och hela mm. den Och hur man ska få folk att räcka mm. upp handen. Det ska ju få de befintliga kunderna att köpa mer oftare från oss mm. och välja oss istället för konkurrenterna. Det är ju nattvis med det man måste tänka på.
0: Du, du håller ju rätt mycket kurser också mm. i hur man skriver så folk köper. Mm. Bland annat. Bland annat. Uh, vad, hur, vilka kurser har du ska jag säga just nu? Ja, just nu har jag
1: en som heter kompiskoppen som är mitt, alltså, den, är, den är inte riktigt klar. Den är, uh, jo, den är klar, men den kommer att byggas på. Så liksom man, när man kör på kursen så kommer man få alla delarna hur långt det än blir nu. För att jag tror på det här med att man ska vara. Det skriva så att det känns för personen som läser det, som att man är en av deras kompisar. Mm. Typ. I vissa fall. Om du skriver till en advokat så skulle du naturligtvis liksom låta som att du förstår deras värld och deras språk. Och då kanske inte just kompis är det bästa uttrycket. Men i de flesta fall så försöker jag, det, är det jag försöker göra när jag göra när jag skriver åt andra också. Och får det att kännas som, mer som en dialog med en bra vän än att det låter som att jag försöker säga något till dem.
0: Ja, jo, men att man köper av en kompis är betydligt större. Mm. eller som man får en känsla av trovärdighet.
1: Ja, precis. Sen har jag en, en liten minikurs i storytelling- för jag tycker att storytelling är jättekul och extremt effektivt- när det gäller både sociala medier och e-post och direkt reklam och hela den biten. Folk gillar i ja. stories. Om du kommer på en bra story- så funkar det ofta väldigt, väldigt bra.
0: Ja. Du körde en kurs med Peppe Ekmark- som också var med i Cellpodden här för ett tag sedan.
1: Ja, just det. det var inte det var faktiskt, jo, jag, jag var med som, som... vad ska man säga instruktör på, det var en annan kille som hette Ludvig som, som hade själva kursen om att använda Facebook för att uh, skaffa ny, fler leads. Så det var jag och Peppe och Ludvig mm. som körde. Och jag körde kopperbiten och Peppe körde försäljningsbiten. Vilket var jätte... Jag har aldrig träffat Peppe innan. Jag har ju läst hans bok och så där, Men det var en jättekul och trevlig upplevelse faktiskt.
0: Mm, ja, verkligen. Nu blir det kopperkurs i Toskana här efteråt då.
1: Ja, precis. Vi har faktiskt diskuterat det så.
0: Ja, roligt. Men du, om man då vill anmäla sig till kurserna då?
1: Det kan man göra... Ja, det är nog bäst att man kommer in på mitt nyhetsbrev. Jag kommer förresten köra i mellandagarna ska jag köra ett webbinarium om innehållet i den nya boken. Mm. Så det finns en... Om man går in på min hemsida, maxe.nu, så finns det en länk högst upp till höger där det står gratis webbinarium eller någonting sånt. Där kan man anmäla sig och vara med mm. på det. Just det. Mm.
0: Och även till nyhetsbrevet automatiskt då? Då blir det automatiskt in på nyhetsbrevet. Just det. Ja, vad roligt. Ja. ja. Vad spännande med en ny bok. Ja det, det ska bli, ja, det ska bli jättespännande. Det borde gå snabbt för det att skriva som är så van att skriva. Men det kanske tar tiden ja, då.
1: Ja, alltså jag vet redan vad jag vill ha i boken. Men, men jag vill ha... Jag, jag vill göra den så att folk faktiskt förstår och tycker att jag har det här kan jag också göra.
2: Mm.
1: Som vi pratade om i inledningen här för mig, det vi, Alltså Marknadsföring blir ganska snabbt komplext om man inte, om man inte förenklar saker och ting. Det finns mm. så himla mycket saker som man skulle kunna göra, men det är inte alla de grejerna man ska göra. Nej. Det finns ganska mycket saker som man inte ska göra, tror jag. Ja.
0: Hoppas till exempel.
1: Hoppas, jag. Ja. Det, det är ingen idé att göra det utan man gör någonting och ser vad som händer
0: ja, ja vad härligt det var kul att få uh, en liten uppdatering här uh, så här några år senare men uh, att göra en, liksom, en liten revival på uh, cellpodden anno 2012-13
1: ja det var jättekul det var ju superlänge sedan vi pratade äh, vi brukar ju prata på telefon ibland men det var länge sedan vi har inte gjort det här på flera 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 år
3: nej
1: du har gjort ett fantastiskt jobb från, från när vi höll på. Hur, hur många poddar har du gjort nu?
0: Ja, men det är ju en typ 100, 107, 108, 110 kanske mm. snart. Så det, ja, det har blivit några stycken under årenslopp.
1: lopp. massvis med intressanta personer som du har intervjuat också.
0: Ja, jo, men så har det blivit och det är ju. Det har varit jättekul och det fanns faktiskt spännande. Man får ju lära sig sjukt mycket här varje timme som man sitter i en intervju. Och jag tar ju till med det som både utbildning och terapi och underhållning samtidigt. Så att det är ju fantastiskt kul att få möjlighet att prata med människor som kan väldigt mycket och som vill dela med sig av sin kunskap. För att det har ju varit en, en väldigt viktig bit ända sedan vi startade att liksom sprida kunskap. Inte bara att vi ska prata om hur duktiga vi är utan... Vad som finns runt om i världen att ta till sig för de som inte orkar läsa eller skriva eller lyssna på poddar som jättemycket. Mm. Så, så att, ja, men det har varit jättespännande att få göra resan. Men det började ju, började ju. <laughs> någonstans <laughs> i det här samtalet.
1: <laughs> ja men det är ganska kul faktiskt och, och, och vi har ju följt det sedan vi, vi började. Och det har ju gått liksom... Du, nu är vi, Det händras ju i vecka med vem som ligger överst på, på poddlisterna. Men du har ju legat överst jätt, många gånger.
0: Ja.
1: Inte bara på, på försäljning utan på de stora poddlisterna. Liksom.
0: Ja, exakt. Jo, men det, var, det var uppe var det förra året två gånger på toppen av alla poddar i hela Sverige på iTunes. Så att, det var ju fantastiskt kul och en, en rolig skalp att ha haft Precis. milstolpe. Ja.
1: Öppnar du lite champagne då? Ja.
0: Ja, det gjorde jag. Det var dubbel, dubbelpipigt.
1: Ja. Du måste ju ha lärt dig massvis under de här åren. Så jag tycker det, tycker det låter som att du har en bok i det också.
0: Ja, det det, det kanske det blir. Mm. Det är nog inte alldeles omöjligt. Jag har haft lite föreläsningar och sånt såklart under åren här när man har berättat om vad man har lärt sig och, och ta till sig och vad kontentan liksom oftast är i, i eller slutsatserna liksom, vart är vi på väg i modern försäljning och det kokar väl, om man ska liksom ta 110 avsnitt och koka ner det någonstans så är det ju i eh, ett utifrån inperspektiv mm. att det är det som, som det väldigt mycket handlar om att liksom tänka på, på kunden i första hand i, och andra hand och tredje hand. Och inte ha liksom interna processer och grejer från början som ska gälla utan att man alltid utgår från, från kunden mm. och sen tar in det. Så det, det är väl snabb, snabb sammanfattningen av 110 samtal jag <laughs> måste säga. Ja
1: men det låter som, som sunda råd liksom.
0: Ja Sen kan man ju liksom spritta upp det i olika. Så det kanske blir en bok ändå. Mm. Ja, grymt, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Och lycka till med kursen nu och ha en fantastisk eh, jul. Och Lucia, när det kommer.
1: Ja, tack själv. Det var jättekul att få vara med.
0: Ja. Vi, vi hörs på telefon framöver.
1: Ja, det gör vi. Ja, ha en trevlig jul nu.
0: Tack så mycket.